0: Cómo curar está patrocinado por vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más visita vitatienda.com y entra el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra ¿Disfrutas mi podcast Cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo curar. Te has levantado a veces con un dolor que algunos días los tienes, otro día se va, otros días se mueven. Quizás lo tengas en el área lumbar o en el área cervical y te preguntas qué es ese dolor. Pero hoy vamos a hablar de cómo la postura puede ser el catalizador e incluso detonante de ese dolor. Para eso tengo a Josefina Katcher. Ella no solamente es kinesióloga, sino que es la fundadora de un proyecto muy especial que ella llama Arquitectura Corporal. Josefina Katcher, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Josefina, vamos a hablar de dolores muy comunes, como por ejemplo el dolor lumbar. ¿Hay manera de corregir ese dolor corrigiendo la postura? Así es, y yo creo que realmente es
1: la, es la causa de esos problemas de dolor lumbar. Eh, la verdad es que el ser humano está diseñado de una manera maravillosa para durar hasta 100 años sin problema. El problema es que como nosotros no respetamos ese diseño natural, es ahí donde aparecen los dolores y problemas. Y, y claro, como está tan normalizado un poco en nuestra sociedad, de ver a alguien sentado encorvado porque últimamente ya nadie, se, nadie le llama la atención ver a alguien mal sentado porque es como algo súper normal. Entonces también se han normalizado estos dolores de espalda y de hecho siempre te dicen, no, si es normal para tu edad, tienes que aprender a vivir con el dolor, vas a tener que hacer ejercicios de por vida para, cuando en realidad no es así, que simplemente no estamos respetando ese diseño natural del cuerpo y es por eso que aparecen todos estos problemas que vemos tan normalizados hoy en día.
0: Tú eres kinesióloga explícame de manera, en términos humanos, para que los mortales lo entendamos. ¿Qué es? Kinesiología es un término quizás se utiliza poco en algunos países y ámbitos. ¿Qué es y cómo se aplica para el dolor? Que se basa en el, en el movimiento,
1: al final el estudio de lo, del movimiento. Y bueno, es muy parecido al final a, a la fisioterapia, para, para los que no entienden, porque en Chile se llama de esa manera, pero en realidad es como fisioterapia. Y... Y bueno, es al final el estudio del movimiento y del correcto movimiento del cuerpo para así sanarlo. Yo, la verdad es que yo no hago mucho kinesiología, ¿eh? yo me dediqué como, me fui a otro, a otro sector eh, a ver como la real, la, la, la real naturaleza del ser humano y cómo realmente deberíamos estar moviéndonos, que se ha alejado un poquito de lo que nos están enseñando hoy en día en, en los estudios que uno, que uno hace. Porque nos estamos basando más como en lo que es común en nuestra sociedad más, más, en vez de lo que es realmente natural. Así que sí, eso es un poquito como, como que yo voy, eh, en, no en contra, pero como estoy abriendo un poco más los ojos de, de las personas y de lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día en nuestra sociedad como, como normal, que en realidad es lo común, y lo común no es lo normal.
0: Esto que es muy común eh, y que habíamos mencionado, la mala postura, ¿dónde empiezas? ¿Un paciente te viene a ver con dolores, te consulta? ¿cuál sería el primer paso que les puede ayudar a recuperar su normalización biológica de cómo deberíamos en realidad tener postura? Mira, primero yo lo que hago es lavarles el cerebro,
1: porque así como hablábamos de que la mayoría de los tratamientos se basan en hacer ejercicios, en medicamentos, en cirugías, en es normal que tu, a tu edad eh, tengas estos problemas, porque primero yo le, le, les lavo el cerebro y les explico que eso no es así. Porque es súper difícil poder arreglar un problema si tú no lo entiendes primero. Entonces lo que yo hago es primero todo un, un, eh, un tratamiento psicológico, un poco como explicando con peras y manzanas, con dibujitos y todo, explicándoles cómo debería estar el cuerpo y cómo el hecho de que te, de esa persona esté así sentada, porque la mayoría viene, se sienta mal, quejándose de dolores y le mira Eso que tú estás haciendo ahora es lo que te está provocando el problema. No el hecho de que no hagas suficientes ejercicios para tu dolor o que estés viejo o que... Entonces, con dibujo, le empiezo a explicar cuál es la base
0: de una buena postura. Damos algunos ejemplos. Ah, hablas de la pelvis. Muy bien. Ahí ya tenemos un ejemplo tangible. ¿Cuál es el problema con la pelvis? ¿Qué estamos haciendo mal con la pelvis? La pelvis es nuestra base. Son los fundamentos de una buena postura. Y cuando nosotros
1: tenemos una mala posición de la pelvis, que es nuestra base... Esa base se cae, por lo que el edificio, que es nuestra columna que está sostenido sobre la pelvis, también va a tender a caerse. Pero como no se quiere caer, es ahí donde compensamos encorvándonos para poder estar relajados. Y cuando nos vemos que estamos encorvados, o alguien nos dice, oye, enderezate nos enderezamos, pero nos enderezamos desde arriba, desde sacando pecho y sacando hombro. Pero si no cambiamos la base, que es la pelvis, nunca vamos a lograr estar derechos y relajados. Y es por eso que ahí es donde yo parto un poco con esto. Si tú quieres arreglar tus problemas de hombro, de cuello, de, de columna completa,
0: primero tenemos que ir a la base que es la pelvis. ¿Qué estamos haciendo mal con la pelvis? Ponte de pie, para, porque luego hay mucha gente que solo va a ver en vídeo, y enséñame qué estamos haciendo mal en, en, en nuestra postura. La pelvis, bueno, para que se entienda un poquito también, para los que
1: están escuchando, es que imagínate que tú eres un perrito y tienes una cola, y los perritos felices tienen la colita parada. Lo que nosotros estamos haciendo es que nos estamos sentando sobre la cola entonces, cuando, cuando la pelvis debiera estar levantada, nosotros lo que estamos haciendo es metiendo la pelvis. Y fíjate automáticamente cómo cambia la columna. Cuando yo meto la, la cola, la columna tiende a encorvarse. Porque es así, es como un, es, es física pura al final. Si yo, mi base se me cae, entonces yo me tiendo a encorvar. Porque como esto es la natural, eso es lo que hace que yo esté derecha cuando estoy con la pelvis levantada. Cuando se me mete la pelvis, la columna se tiende a ir para atrás. Pero como yo no me quiero caer para atrás, es por eso donde yo voy a encorvarme para poder estar relajada. Y esa es la típica mala postura, en que uno está sentado sobre su cola o sentado sobre su coxis, y eso hace que para arriba uno tienda a encorvarse. Y cuando uno se ve encorvado con los hombros adelante, ¿uno qué tiende a hacer? Sacar pecho, sacar pecho y llevar hombros para atrás. Pero eso solamente me va a traer cansancio, malestar, y después nuevamente voy a volver a estar en una mala posición. Porque una buena postura, y esto lo que también siempre explico, no es estar derecho a toda costa, uno cree que buena postura, y de hecho la mayoría de la gente odia, entre comillas, la buena postura, porque es como, ay, oh, tengo que estar derecho, pero me canso de estar derecho, y ay, oh, vuelvo a... Como que en general, no sé si, si, si tú lo tienes como, como así en la mente también, como de que la gente un poco odia la buena postura. Pero porque una buena postura no significa estar derecho, significa estar derecho pero relajado, es estar cómodamente a gusto con la gravedad. Y para eso tenemos que saber cómo posicionar bien cada parte de nuestro cuerpo para poder lograrlo. Y no estar haciendo un esfuerzo para
0: intentar estar en una buena postura. Josefina, entonces, a ver, para los que nos están escuchando, estamos hablando de no tener la postura que muchas adolescentes tienen, donde e echan la barriga para adelante y se encorvan y los hombros hacia adelante. Tú estás diciendo trasero para atrás. O sea, vamos a poner presión hacia atrás. Dime qué papel juega el glúteo en que podamos hacer eso. ¿Tiene importancia que esa musculatura esté en forma? Totalmente.
1: Y porque esto se trata de hacer hábitos distintos. Y si bien muchas personas pasan mucho tiempo sentados, el hacer hábitos en todo momento me va a ayudar a que cuando yo me siente tenga ese hábito más eh, metido en mi, en mi ser de tener una, una buena posición de la pelvis. Porque pasa que muchas personas pretenden solamente buscar una buena posición cuando están sentados pero después cuando se paran y se ponen a caminar, la pelvis vuelve a meterse. Entonces, si yo estoy todo el día caminando mal, cuando me vaya a sentar, seguramente voy a seguir con la misma historia porque va a cambiar. Es por eso que el glúteo es muy importante y qué bueno que lo mencionas porque cuando nosotros caminamos, el glúteo es nuestro principal propulsor de la marcha, el que hace que mi, mi pierna se vaya para adelante porque se empuja desde atrás en el suelo. Y el mismo glúteo es el que me levanta la pelvis. Entonces cumple esas dos funciones, el de levantarme la pelvis y en esa posición en que la pelvis está levantada, ese glúteo va a poder activarse bien, porque queda en una posición de eficacia mecánica en la que queda listo para poder activarse. Y ahí va a poder activarse para poder dar el siguiente paso. Entonces, si yo cada vez que camino, estoy caminando de esa manera con los glúteos bien activos, además de que el glúteo me está levantando la pelvis, le estoy dando buenos hábitos a mi pelvis. Entonces, cuando yo me vaya a sentar o me vaya a poner de pie o me vaya a agachar o me vaya a acostar, siempre la pelvis va a seguir en esa misma posición, porque esos son los hábitos. Y eso es lo que tenemos que tratar de lograr, de hacer hábitos saludables y no solamente cambiar cuando me duele o en ciertas situaciones, sino que siempre de estar una, tener una pelvis en una buena
0: posición. ¿qué es lo que le dirías a un papá o a una madre que tiene niños pequeños? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer, que quizás lo hacemos equivocadamente o no hacer cuando son pequeños para ayudarlos a desarrollar una buena postura y un buen equilibrio en la columna? ¿Hay algo que le recomendarías? Sí, muchísimas cosas, la verdad. Primero, no ponerle zapatos a los niños porque,
1: los pies de los niños son, son como los gatos. He ¿eh? visto que los gatos tienen como muchas sensaciones, muchos eh, receptores. Bueno, nosotros tenemos muchos receptores en los pies y muchas terminaciones nerviosas. Y son los pies los que hacen que los niños tengan ese, esa sensación de, de, del espacio, de decir cómo está. Y es lo que le manda la información al cerebro de que si el, el suelo está plano, de si es que hay alguna ranura, si es que hay alguna piedrecita. Y eso es lo que hace que ellos se conecten realmente con el suelo. Por lo que cuando le ponemos zapatos y zapatos duros, que son muy comunes hoy en día porque son lindos y son, qué sé yo, de marcas lindas, eh, eso hace que los niños pierdan el equilibrio y se desconecten de su mismo cuerpo. Entonces ya desde chiquititos, desde muy pequeños, ellos empiezan a tener una desconexión de su propio cuerpo. Eso por un lado, y por otro lado también, naturalmente nosotros estamos hechos para que al crecer, crezcamos de una manera natural y, y bien. O sea, si nosotros naciéramos todos en la selva con los monos, todos habríamos crecido con buenas posturas. Pero como en nuestra sociedad hay muchas cosas, cosas externas como los coches, los cochecitos, ¿cierto? Los huevitos que uno pone en el auto. Todas esas cosas tienen una forma como de, de huevo, como de, de camarón, que yo digo. Entonces nos obliga a, a desde pequeñitos, cuando todavía ni siquiera hemos desarrollado nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso para crear los distintos patrones de movimiento, todavía no nos hemos desarrollado, ya nos están moldeando a tener una mala postura encorvado. Entonces, como los niños crecen tan rápido, son propensos a generar estas malas posturas. Porque los estamos moldeando, sin querer, obviamente, pero los estamos moldeando a esa posición. Entonces, después, cuando crecen y van al colegio, ¿cómo se van a sentar? De la misma manera en que tú los moldeaste para que se sentaran. Nuevamente, sin querer. Bueno, no, no tiene conciencia de eso. Pero desde pequeñitos, si es que los empezamos a moldear de esa manera, cuando ya son más grandes siguen sí, ese mismo patrón, siguen sí, esos patrones de movimiento porque sus, sus patrones de movimiento eh, fueron moldeados para que funcionaran de esa manera desde muy pequeñito, así que eso, por eso también cuando tú ya ves a un niño que tiene una mala postura con una mala posición de la pelvis y los hombros adelante y encorvado, la típica eh, forma de, de decirle a, a los niños que se enderecen es como pescarle los hombros y llevarlos para atrás, ¿cierto? Es como enderezate. Pero la forma de hacerlo realmente no es esa, sino como decía en un principio, es arreglarle la, la base, la pelvis. Así que un niño si está leyendo, viendo tele, jugando, y tú lo ves encorvado, no vayas a arreglar los hombros, anda a levantarle la pelvis y ponle algún, algún cojincito, algo, algo que, algún paño algo que sea que le levante la pelvis y eso va a hacer que automáticamente se enderece hacia arriba. Y los niños pequeñitos, como son más
0: flexibles, tienen esa capacidad de poder arreglar la base y que automáticamente se arreglen. Yo no sé, en, eh, quizás en, va en culturas, en la cultura, yo estoy en Estados Unidos, es muy común ir descalzo porque las casas tienen moqueta, están enmoquetadas. Entonces, aunque se camine descalzo, no es frío. Pero eh, en otras culturas, como en Europa, en Alemania, en España, generalmente hay calzado para el hogar y se les suele decir a los niños no vayas en zapatillas que se te van a enfriar los pies. Pero te quiero decir que... Mis hijos, ellos se han criado en la parte Caribe de Estados Unidos, donde siempre hace calor, nunca han llevado zapatos hasta el punto, porque ellos uh, no van a un colegio, tienen tutores, y en, en el área de la casa pues hay un área de escuela, pero van sin zapatos. Los dos trepan árboles caminan en lugares que yo digo, pero ¿cómo pueden caminar? Se van a correr. Nosotros en el área donde vivimos, soy muy cerca de la playa, pero luego hay senderos para ir a la playa y van descalzo, corriendo descalzos. Estoy hablando de dos kilómetros sin zapatos y no les duele. Pero yo creo que es porque nunca les he obligado a llevar zapatos sin saber todo lo que me estás contando. O sea, ya con los años me he informado más y por eso estás aquí en el programa para hablar de los beneficios. Pero es increíble que mis hijos pueden caminar en un terreno donde hay piedras y yo no puedo porque ahí soy una princesa, a mí que me den mis zapatillas y que me den mis zapatos. Pero lo digo como anécdota y otra cosa muy interesante eh, que yo sé que hablas de eso es de que cuando ponemos los pies en los zapatos perdemos cierto ángulo. Mis hijos, el reto que tengo es que sus pies, yo les digo es que tienen mis, mis hijos tienen barquitas, sus pies son cuadrados, totalmente cuadraditos, porque van siempre sin zapatos, se ponen zapatos cuando tenemos que salir de, de casa y no te lo creerás, pero es entrar en el coche y yo les digo poneros los zapatos, entramos en el coche y los zapatos salen disparados. Mi hijo pequeño Aún si vamos a reuniones en la iglesia, lo primero que hace es sentarse y quitarse los zapatos. Digo, mira, el día que tengas que ir a un colegio normal como el resto de la humanidad, yo no sé qué vas a hacer porque nadie te va a dejar que te quiten los zapatos. Pero, ¿es, ¿es, cierto, ¿es cierto que perdemos cierta parte de nuestra fisiología al poner zapatos? Pues que totalmente. Bueno, así como anécdota también, yo, mis niños, yo soy como
1: la antimamá, porque cuando ves que hace frío y tú ¡ponte los zapatos porque te vas a enfermar! Yo al revés, yo le digo, ¡sácate los zapatos! Entonces, como que también mis niños ya siempre están sin zapatos. De hecho, ahora que está lloviendo, más ratito los voy a llevar a chapotear en, la, en las pozas de la lluvia, que es algo como impensado para cualquier persona porque se van a enfermar. Y, mágicamente, mis niños, ahora que hay una ola de virus en Chile, en Santiago, están todos los niños enfermos, los hospitales están realzados mis niños no se enferman. Entonces, digo, bueno... No, parece que no es tan
0: cierto, o no sé, o tengo suerte, no lo sé. Lo que quería añadir es que cuando estamos exponiendo a niños a la naturaleza, tienen un microbioma muchísimo más variado ¿no? que un niño que está higienizado. Pero termina, decías que, que los vas a llevar y, sin zapatos. Bueno, y ellos están sin zapatos, pero siempre. Además que, claro, además están
1: haciendo tierra. Esto del grounding, no sé si que está muy, muy de moda también ahora... Sí. Y, 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 y ellos también, si es que tienen calor y se quieren sacar el polerón, que se los saquen. O sea, yo no los hago sufrir de calor cuando están haciendo ejercicio. Es como que los dejo libres un poco. Porque su, ellos saben y ellos escuchan su cuerpo al final. Si ellos saben y ellos sienten calor o sienten frío, ellos mismos van a, van a ponerse a sacarse ropa. Entonces yo en ese sentido los dejo súper libres. Y bueno, pero con los pies, total. Pero sí lo que tengo es que eh, les tengo zapatos minimalistas que son cuando en momentos en que sí hay que ponerse zapatos por ciertas circunstancias cuando vamos al, al supermercado, al mall, qué sé yo, o cuando hace mucho está muy caliente el suelo, qué sé yo, sí les tengo zapatos, pero son minimalistas, o sea, son respetuosos. O zapatos barefoot, que se llaman, que son planos, flexibles, es como que no estuvieran con zapatos. Pero, pero sí, el pie, así como yo te decía, la pelvis es nuestra base para, para cuando estamos sentados o, o para todo. Los pies son nuestra base cuando estamos de pie. Y tienen una forma perfecta en que, como tú dices, que son cuadrados, como con los dedos bien abiertos, eso hace que tengan una buena alineación hacia arriba, que las rodillas, que los tobillos se me alineen bien, que las rodillas se me alineen bien y todo bien hacia arriba. Pero cuando no le damos ese movimiento natural a los pies, primero no son capaces de amortiguar bien, porque tienen cosas externas que, que les impiden ese funcionamiento normal que tienen. No amortiguan bien, no se propulsan bien, no se abren. Entonces, no, no logran como eh, adaptarse tampoco a las irregularidades del suelo. Porque si tiene una suela dura, el, el pie, que tiene 33 articulaciones, el pie solamente, cada pie, no es capaz de adaptarse al suelo porque no puede moverse. Entonces, como no se mueve, el tobillo, que es el que está libre, va a tener que moverse el triple para adaptarse a eso. Entonces, ahí también hay muchos problemas de tobillo. No solamente el tobillo, sino que la rodilla, la cadera, va a tener que moverse mucho más por esa falta de movimiento de los pies. Bueno, yo podría hablar tres horas de este tema, pero, pero sí es muy importante porque eso es la base y si nosotros estamos encerrando esos pies que tienen una movilidad tremenda obviamente que va a haber consecuencias hacia arriba
0: el sentirse ansioso estresado las arrimias de corazón, la dificultad a relajarse y a dormir se han vinculado a deficiencia de magnesio. El magnesio es un mineral esencial que nuestro cuerpo no puede crear, se lo tenemos que proporcionar. La falta de magnesio dificulta la absorción de vitamina D3. Por eso, en vitatienda.com tenemos dos opciones de magnesio. Hink Magnesium por si no te gusta tragar cápsulas en polvo y magnesio en cápsulas en la forma más sencilla de absorber citrato de magnesio visita habitatienda.com entra el código como curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra mira hay una condición que cada día es más común no, no sé si, si se llama así en español eh, se llama plantar Fasitis. Sí existe en español. Fasitis plantar. Fasitis plantar y es muy común. ¿Y, ¿Y tiene eso algo que ver con la postura? Porque es, hay mucha gente afectada. Muchísimo. Es que
1: con la postura y con los zapatos. Y eso es bueno aclararlo también, porque yo creo que los zapatos, las plantillas, todo eso también nos está afectando en problemas de pie directamente. Pero hay una parte también de la postura, la fascia plantar es como un elástico que está, está en la base del pie, es el elástico que mantiene que yo, como el arco, que, que hace que yo pueda tener un arco, cosa que yo cuando voy caminando, ese, ese arco se aplana, se estira, esa, esa fascia, ese elástico se estira, almacena energía potencial para después pum, poder dar el siguiente paso. O sea, eso es, 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 como, es justamente como esto de arco y flecha, la parte que está tensa, entonces hace que se tense, y cuando baja el arco, y después, pero el que me mantiene el arco, finalmente. Y cuando yo tengo una mala base, ¿te acuerdas que decía como la pelvis metida o la pelvis estacionada ahí adelante, el peso se va a ir más hacia adelante en los pies? Cuando Nosotros estamos diseñados para que el peso, cuando estamos de pie, caiga más en los talones. Los talones son un hueso duro, muy denso, que está hecho para soportar las cargas. No así los huesos más débiles y frágiles que están por delante del pie. Que, y, y ahí, bueno, hay millones de problemas. Neurona, neuroma de Morton, la fascitis plantar, el Juanete, qué sé yo. Pero específicamente en la fascia plantar cuando yo dejo el peso mucho tiempo adelante estoy constantemente tensando esa fascia y esa fascia termina por <ríe> por 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 inflamarse por esa tensión constante y eso puede provocar dolores pero no solo eso sino que también los zapatos con taco y cuando hablo de zapatos con taco no solamente el zapato de mujer con taco sino que las zapatillas deportivas todas las zapatillas deportivas tienen un taco entonces lo que estamos haciendo es obligar a que estemos constantemente dejándole el peso adelante en los pies y no atrás donde debiera estar. Así que los zapatos y nuestra postura, aunque nos sacáramos los zapatos, eh, afecta mucho a eso porque estamos constantemente tensando esas fascias. Y por otro lado, las fascias necesitan, como cualquier tejido y cualquier parte de nuestro cuerpo, necesita movimiento para lubricarse. Nosotros nos mantenemos vivos gracias al movimiento. Entonces la fascia yo necesito que se estire, que vuelva, que se deslice, que vaya para acá para que se mantenga lubricada y sana. Pero cuando yo estoy encerrando un zapato, un, un pie, pero dentro de un zapato que es rígido, no le doy esa oportunidad. Cada paso que yo doy no le estoy dando la oportunidad que esa fascia se mueva y se deslice y se, y se porque está rígido, está encerrado en un zapato rígido. Así que todas esas cosas y muchísimas más, pero esas son las principales, son las que están causando la fascitis plantar. Y, y claro, cuando ya te duele, si ya tienes un problema, salir a caminar a pata pelada, como le digo yo, sin, eh, descalzo, puede dolerte más, Pero porque no hay que hacerlo de un día para otro, hay que hacer una transición, hay que hacer todo un trabajo, pero, pero sí hay mucha gente que se queda con eso. Ah, cuando yo me saco los zapatos y tengo fascitis, me duele más, entonces a mí me hace mal el, el, el andar descalzo. No, no es eso, sino que hay
0: que hacer una, una buena transición. Y lo interesante de la fascia es que es un recubrimiento que tenemos de todos los músculos, que no tiene cortes, no tiene interrupciones. Eh, lo vemos si, por ejemplo, una, una persona ve un pollo y antes las personas que, que coges un pollo crudo y ves como una capa transparente que parece un plastiquito, esa es la fascia, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de terapias les das a esas personas? O sea, ¿es una terapia de manipulación o simplemente por dónde empezamos a mejorar eh, esa, esa lubricación de la fascia para que se haga más elástica? Porque, de nuevo... Esa misma fascia es la que, la que se extiende, se extiende y llega a la cara, al cuello. ¿Qué hacemos en los pies o cómo la mejoramos? Sí, bueno, muy importante lo que dijiste, porque si bien hay una
1: fascia plantar esa misma fascia no, no tiene fin <risa> y empieza en el pie, pero hay toda una fascia posterior que se llama, que parte desde los pies y llega hasta aquí, hasta la nuca. La, no, no la tenemos por delante, pero sí la tenemos por detrás. Entonces, también afecta mucho el hecho de que nosotros no le estemos dando elongación a la fase completa. Así que, bueno, yo, yo tengo todo un programa de, de rehabilita tus pies, que se llama, en donde te enseño a hacer una transición segura a andar descalza o a andar con zapatos minimalistas. Porque eso es lo que todo el mundo debiera hacer, andar con zapatos minimalistas. Porque eso es lo que va a solucionar muchísimos problemas. Pero como te decía, si lo hacemos de un día para otro, puede ser perjudicial también. Así que yo parto primero... Eh, Haciendo ejercicios para los pies. Más que yo hacerle un masaje, yo trato de, de, de yo hacer lo menos posible para que la gente pueda hacer las cosas sola. Entonces, con un, una pelota de tenis o con un limón duro, sacarse los zapatos y empezar a masajearse esa fascia. Ya con eso y, y enterrar, y a veces puede doler un poquitito, pero, pero hacer harta presión y empezar a masajear, tú mismo con tus manos. También elongar, elongar eso, esas pantorrillas y elongar los isquiotibiales también. Así que empezar a agachar a inclinarse, cada vez que yo me inclino desde las caderas y no con la columna encorvada, sino que como sacando la cola para atrás también estoy elongando esa fascia. Así que elongar isquiotibiales, elongar los gemelos, elongar eh, la misma fascia, darle masaje, eh, todo eso junto con ejercicio, junto con pedirles también que salgan a caminar cinco minutos por el pasto descalzo diarios, cinco minutos diarios, no más que eso y así a poco a tolerancia ir haciéndolo un poco más, un poco más y, y, y durante un mes es que yo les doy como todo esto ejercicio y que vayan haciendo esta transición a empezar a caminar descalzo o con zapatos minimalistas así que, pero eso eso ayuda mucho, pero como te digo no, no sirve de nada porque hay muchos tratamientos de que masajeate o, o con hielo, que también con botellas con hielo que se hagan masaje, ayuda mucho pero si después de eso yo voy a ir a poner mis zapatos con taco y voy a seguir mi vida normal esa, esa facitis nunca se va a ir, así que yo le enseño eso, pero junto con también correcciones posturales, de poner bien la pelvis para que el peso lo sientan mal en
0: los talones, no adelante, entonces todo un trabajo. O sea que eh, por lo que me está explicando, los zapatos a las mujeres que a veces nos gusta arreglarnos y ponernos un zapato de tacón, lo deberíamos evitar, o se puede hacer ocasionalmente. Se puede hacer ocasionalmente, de todas maneras. A mí me pasa que yo, yo,
1: ya, yo ya cambié totalmente mis zapatos y, y yo no podría ponerme zapatos con tacos porque simplemente no los soporto. Pero no pasaría nada si tú tu día normal estás descalzado con zapatos planos y un día tienes un evento y te quieres poner tus zapatos con tacos. No te va a pasar absolutamente nada. Es que eso que quede claro. Y no quiero tampoco como hacer como que son un diablo. La... O sea, yo sí lo creo, pero eh, hay que igual aterrizarnos un poco a la realidad en la sociedad en la que vivimos, pero sí quiero como empoderar un poco también a las mujeres eh, de, que, de que no necesitamos un zapato con taco para vernos bien, primero que nada, y, y, de, y de darles el conocimiento de lo mal que te está haciendo. Yo a tú con ese conocimiento, si quieres usarlo ocasionalmente, es, es cosa tuya, o sea, y está bien si lo quieres hacer, pero por lo menos tener el conocimiento, porque hay muchas mujeres que ni siquiera se lo cuestionan. Y es porque se ven lindos y se ve estético, entonces hagámoslo. Pero cuando sabes lo mal que te hacen, ahí uno se empieza a cuestionar y dice, uy, ¿lo, ¿lo haré
0: entonces? ¿O no? Entonces, creo que es importante darle la información. Y que con la información uno decida qué hacer. Dame una lista de, de los negativos de llevar tacones con regularidad. Vamos a hablar quizás de las cosas, de, las cinco o seis, uh, de los 5 o 6 negativos de llevar tacones. Desde el que es más obvio... Hasta que, que quizás el que es menos obvio que uno, porque parte de hacer un cambio es que si yo te digo que lo hagas, te digo qué quiero que hagas, pero no te digo por qué, eh, the compliance, o sea, la, la, la dificultad para realizarlo es mucho más alto. Entonces, vamos a explicar por qué.
1: Bueno, primero que nada, porque el pie, como les contaba, el pie tiene una forma y, está, y un diseño natural que está hecho maravillosamente a la perfección para poder movernos bien, para trasladarnos de un lugar a otro. O sea, yo ya encuentro que las mujeres tenemos suficientes problemas como para ponernos otro problema de que nos cueste caminar. O sea, porque en verdad eh, eh, yo creo que a todas las mujeres les pasa. Es difícil caminar con tacos. Entonces ya, punto uno, que eso es lo que me parece más obvio. Pero, también, eh, pero bueno, eh, hay muchísimas enfermedades de los pies que se provocan por los tacos. Por ejemplo, el neuroma de Morton que estuvo muy de moda porque la reina Leticia nos salió como en todas las noticias que tuvo neuroma de Morton por andar con mucho con tacos bueno, cuando tú el neuroma de Morton es un engrosamiento de los tejidos del, del pie producto de presión por presión ya sea por usar tacos por usar zapatos apretados o por tener una mala postura y tener peso adelante bueno, la presión te engrosa eso, esos tejidos y esos tejidos cuando se engrosan apretan los, los nervios que están en los pies y eso duele mucho, es un dolor como sordo un dolor de nervios bueno, y eso es producto de estar dándole presión. Entonces, el estar con tacos constantemente le estás dando presión a la parte delante de tu pie que no está diseñado para eso. Sí el talón que está diseñado para eso porque es un hueso denso. Eso, por un lado, lo que habla de la facitis también, de todas maneras. El juanete famoso, el, el alux valgo que se llama el juanete. Porque, como les decía, el talón es el que está hecho para soportar las cargas y no la parte de delante. Entonces, cuando el cuerpo está constantemente regenerándose de acuerdo a las necesidades que tú le exiges por lo que cuando tú le exiges mucho peso a la parte de adelante, todo el peso va a ir a apoyarse en ese punto justo, en, el, en la base de ese, del primer dedo, del, del juanete. Y como le estás exigiendo tanto peso, ¿qué va a pasar? Se empieza a deformar, empieza a generar más hueso, empieza a generar más callo y eso hace que obviamente se deforme. Eso sumándole que los zapatos son puntudos, también me los va a deformar. La, la marcha. O sea, yo como te decía, es muy importante apretar los glúteos cuando uno va caminando. Pero yo necesito que la pierna se quede pegada atrás por más tiempo para que en ese punto pueda hacer una propulsión para poder dar el paso hacia adelante. Es como el gesto técnico de los patinadores en hielo. ¿Tú has fijado que para poder impulsarse necesitan que la pierna quede bien atrás para poder dar el siguiente vuelo, del o sea, el siguiente paso, ¿cierto? Pero los tacos, si te fijas, no te permiten eso. No permiten que la pierna se quede pegada porque como tienen un, un realce, no, no logra estirar la rodilla completamente atrás. Entonces, eso hace que el glúteo no se pueda activar bien. Y si no se activa bien el glúteo, que es nuestro principal propulsor de la marcha, va a tener que venir otro músculo a ayudar a esa falta de glúteo. Ahí van a aparecer las compensaciones. Entonces, vienen los músculos flexores de cadera, como el psoas famoso, todo, todos los que están por delante, eh, los que van a tener que empezar a activarse, que no es su tarea, pero van a tener que empezar a activarse para poder llevar la pierna adelante. Porque el glúteo no está siendo capaz de hacerlo. Porque tiene un taco que no le permite quedarse bien atrás para poder activarse bien, no sé si se entiende, es medio enredado, pero, pero es todo, por eso es que al final el cuerpo siempre hay que verlo como un todo y el hecho de, de que todas esas cosas estén pasando me van a provocar problemas en la columna lumbar seguramente y no solamente en la columna lumbar sino que en la cervical, en los hombros, dolor de cabeza, todo por andar con tacos y uno dice bueno los tacos son algo que están allá bien lejos en los, en los pies uno a veces no le da mucha importancia, ¿cierto? Los pies son esas cositas que están allá bien lejos abajo, como que importa, ¿cierto? Pero nos está afectando a todo mi cuerpo por arriba. No solamente a los pies mismos, sino que, como te digo, nada. y el hecho de también tener ese taco no nos está permitiendo elongar las pantorrillas con cada paso que damos. Y esas pantorrillas cortas también nos generan problemas de toda
0: la fascia posterior, como hablábamos, y, y, y de toda la cadena hacia arriba. ¿Te atreverías a decir que muchos de los problemas de dolores de espalda, de cervicales, están, se podrían corregir simplemente volviendo a nuestra raíz de no llevar calzado que no es dinámico para nuestro cuerpo?
1: Me atrevería y me atrevo a decirlo, que sí. Los zapatos están afectando mucho más que nuestro outfit. Nos están enfermando, realmente. Nos están enfermando lo, la, los zapatos que estamos eligiendo diariamente. Porque... La verdad es que muchas de las personas cuando tienen un dolor, lo que se preguntan es, ¿cómo elimino mi dolor? Cuando la pregunta realmente tiene que ser, ¿qué es lo que estoy haciendo todos los días para que me aparezca ese dolor? Entonces, si tú todos los días estás eligiendo un zapato que te está afectando, eso es lo que te está provocando el dolor. Por lo que no me va a servir nada ir a hacer un tratamiento de masajearme, que la crema, que el ejercicio, si yo no cambio lo que me está provocando eso.
0: Así que sí, me atrevo totalmente a decir lo que los zapatos me están afectando muchísimo. ¿Tú recomiendas hacer ejercicio? Mira, cuando yo voy al gimnasio, a veces eh, he visto personas que están en el gimnasio sin calzado. ¿Tú recomiendas hacer ejercicio sin calzado? ¿Es mejor? Sí, yo soy una
1: de esas. De hecho, lo, lo trato de hacer en el pastito, en el pasto, en la tierra, porque así además estoy haciendo grounding en hacer tierra, pero por, una por la parte biomecánica, de todas maneras, si estás levantando pesas, estás haciendo eh, sentadillas, todo eso necesitamos una buena primero el, el pie cuando está bien abierto te da mucho más balance, mucho más equilibrio pero también te, te permite una buena alineación hacia arriba, lo que necesitas para hacer una buena sentadilla, necesitas unas rodillas abiertas, una pelvis bien abierta para poder meterte entre medio de las piernas y eso te lo da un, una buena pisada, así que de todas maneras y yo sé que hay gimnasios que no te lo permiten porque, no sé por qué, pero pero que te puede caer una pesa y es peligroso entonces en esos casos usar zapatos minimalistas o zapatos respetuosos que son El zapato
0: minimalista al final es un zapato que tu pie no se entera que lo tiene puesto. ¿Cuál es la diferencia ese zapato minimalista? Descríbelo. ¿Sería un zapato que es totalmente plano? ¿Qué, ¿Qué tipo de zapato es? Un zapato minimalista tiene cuatro características. Primero, tiene que ser, la
1: suela tiene que ser totalmente plana, que se llama el zero drop. ¿Ya? O sea, ni, ni en el rear, ni en el talón, ni en el arco, ni en la punta. O sea, totalmente plano. Segundo, la suela tiene que ser flexible. Tiene que poder moverse para todos lados la suela. No estas solas duras, rígidas. Tercero, tiene que tener un espacio amplio para los dedos. No puede ser en punta. Y cuarto, tiene que poder adherirse a tu pie. Que en un zapato suena como obvio que se adhiere, pero en las sandalias, a veces uno pensaría que las sandalias estas tipo como... Eh, ¿cómo se llama? estas que no tienen una un garra atrás no sé cómo se llaman, las, las chanclas acá, lo, acá las decimos tipo condorito no sé cómo se dice, pero esas sandalias que solamente tienen agarra aquí en el dedo gordo eh, uno pensaría que son minimalistas porque tienen poco material, se ven planas ¿cierto? pero no son minimalistas porque uno tiene que estar haciendo un esfuerzo con los dedos para que la sandalia no se salga cuando yo voy caminando, y eso ya hace que toda la biomecánica normal de la marcha se cambie entonces, el zapato tiene que tener una tira por el talón para que se adhiera a tu pie. Así que esas son las cuatro características: plano, flexible, ancho en los dedos y que se adhiera a tu pie.
0: curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra? Me mencionaste algo de lo que yo soy 100% partidaria que se llama hacer tierra, grounding. ¿Por qué es tan importante? Es que, bueno, porque
1: ya siendo como yéndonos más a la parte espiritual, que sea, pero, pero sí, nosotros somos parte de este mundo. Nosotros pertenecemos a la tierra y con nuestros zapatos de goma si tú piensas en una persona normal que vive en una casa o en un departamento, no, no se conecta con la tierra mientras duerme, después se pone sus zapatos que son de goma, o sea, la goma es aislante, sale, sale a la ciudad, camina, vuelve a su casa, se saca los zapatos. O sea, hay personas que no están nunca conectadas con la tierra. Y la tierra, muchos sabrán que en la superficie de la tierra está llena de electrones libres. Y esos electrones libres son los que pueden subir a nuestro cuerpo, los que, se, los que nos, nuestro cuerpo los absorbe, y son los, que, los, que, los principales eh, que nos ayudan a bajar la, la inflamación. O sea, los que van a neutralizar los radicales libres, que son los que provocan toda esta inflamación. Los radicales libres son, son importantes, son buenos, porque son los que cuando hay alguna infección o alguna herida, van a ir a atacar esa herida para, para, para que no nos mate, ¿cierto?, pero el problema es que si no tenemos suficientes electrones libres en el cuerpo para neutralizar esos radicales libres, entonces se empiezan a, a volver locos, se empiezan como, a, como perros rabiosos que empiezan a, a crecer, a crecer, y empiezan a inflamar todo nuestro cuerpo. Y, y un gran problema de eso es que esa como inflamación silenciosa, porque no se ve, porque está dentro de nuestro cuerpo. Y lo empezamos a normalizar mucho. Entonces, la, el, el, para mí, el principal eh, desinflamatorio o sea el más poderoso es simplemente hacer tierra es conectarse con la tierra porque de esa manera esos electrones libres que están infinitamente esparcidos por la tierra porque no hay un no hay como unos poquitos que si tú los robas ya no hay más está ahí a tu disposición y está lleno eh, constantemente van a subir a tu cuerpo y te, y te neutralizan un poco eso y hacen que por eso es que yo creo que es
0: gran parte de los problemas que uno tiene son porque no estamos conectados a la tierra y hay algo muy interesante porque además nosotros estamos cargados de, de electrones no naturales, la electricidad, los teléfonos, las líneas de wifi, todo eso eh, nosotros lo llevamos en el cuerpo y cuando nos ponemos con los pies en la tierra descargamos todos esos iones y hacemos un intercambio, o sea, toda esa energía de iones positivos, nosotros queremos los iones negativos que vienen de la Tierra y es ese intercambio, o sea, negativos en, en, plus, en, en más y menos, positivos para, la, para nosotros en nuestro organismo. Entonces, ese cambio realmente tiene un beneficio que es indescriptible. Por eso mucha gente cuando van a la playa dicen, voy a la playa y oye, eh, dormí de maravilla, mm, llegué súper agotado y bueno, eso fue... Y es por ese intercambio, lo mismo cuando vamos a la montaña, cuando estamos en la naturaleza, pero para las personas que no están acostumbradas a, a ir descalzas y piensan, mira, es que yo no tengo esa hora todos los días para estar todo ese tiempo, ¿es necesario pasar mucho tiempo o simplemente con un poquito ya tenemos beneficio? O sea, siempre va a ser, aunque sea un minuto, siempre va a ser algo bueno.
1: Pero se dice que por lo menos tiene que ser media hora al día para que, para que realmente haya un beneficio. Así que sí, por lo menos media hora. Eh, igual hay muchos lugares donde sí se puede hacer, no solamente es en el pasto, en la tierra, en el campo, en la playa, eh, en el cemento se puede hacer, porque hay, hay terrenos que son conductores. Si ese cemento tiene abajo suelo, tierra, también es conductor. Hay muchas terrazas, por ejemplo, terrazas en departamentos, que también como la terraza está conectada al hormigón del, del pilar del edificio, aunque esté en un piso 3, 4, también estás haciendo tierra. O sea, hay muchos lugares en donde uno creería que no, pero sí se hace tierra igual. Así que yo creo que hay que investigar bien, y hay hasta aparatitos, hay aparatos que tú puedes verificar si realmente estás haciendo tierra o no. Pero, pero sí, con media hora por lo menos, o sea, me, mucho mejor, y de hecho, es mejor todavía si lo haces durmiendo. Porque cuando uno duerme, el cuerpo solamente está dedicado, cuando tú duermes, a a regenerarse y a reparar todas esas cosas que no pudo hacer durante el día porque está preocupado de, de, de no morir, ¿cierto? de alimentarse, de, de que no te atropellen. Eh, entonces, en el, cuando uno duerme, el cuerpo solamente está dedicado a eso, a, a recuperarse. Pero si en ese momento de recuperación no le estás dando el ingrediente que necesita para recuperarse, que es esos electrones libres, eh, es mucho más difícil, no, no puede recuperarse. Entonces, ¿qué hace? Empieza como a desesperarse y empieza a robar electrones libres de tu mismo cuerpo. Y eso es lo que hace que haya un desequilibrio y haya más inflamación y haya millones de enfermedades que aparecen eh, porque los roba de lugares que, que sí, se, sí lo necesita tu cuerpo. Así que por eso también existen unas sábanas que, que hacen tierra eh, en que tú los enchufas a la, a la tierra. O sea, a los enchufes de la tierra viste que acá por lo menos en Chile tienen tres patitas y la del medio es la que hace tierra y las otras son las que la de la electricidad. Entonces, esta tiene solamente la, la que hace tierra. Pues, entonces, tú puedes dormir toda la noche también haciendo tierra. O sea, eso igual es una, es una buena forma de, de hacer tierra. Y yo creo que también es muy importante hacer tierra porque también nos conecta con la naturaleza y, y poder salir más a la naturaleza, poder salir al cerro, poder ir a la playa y aunque no puedas ir al parque y en el parque sacarte lo, los zapatos y, y el mar, el mar es el mejor lugar para hacer tierra porque te envuelve el cuerpo completo. Así que eso es muy, muy, muy importante también.
0: Josefina, qué interesante todo lo que mencionas sobre la importancia de tener ese esa conexión con la Tierra. Quiero pasar a otro tema que yo creo que preocupa bastante a mucha gente y es el desgaste de los discos. ¿Tiene que ver el desgaste de los discos con la postura? ¿Es algo que, bueno, no podemos hacer nada, se pueden recuperar? Háblame de esto. A mí, de hecho,
1: no me gusta mucho hablar del desgaste de los discos porque creo que los discos no se desgastan, sino que, de hecho, eh, hay un estudio que se hizo en la tribu bill de India Central en donde tomaran resonancias de columnas de hombres de 50 años y de hombres de 20 años. Y vieron que los, vieron que los discos de ellos eran indistinguibles. No sabían si eran de 50 o de 20. No, eran exactamente iguales. Pasa que los discos son estos colchoncitos, ¿cierto?, que están entre medio de cada vertera y son como unas gelatinas llenas de líquido. Y cuando nosotros tenemos una mala postura, o sea, estamos encorvadas todo el tiempo, esos discos, y esto es física pura, se empiezan a comprimir y ese líquido se empieza a escapar, o sea, se empiezan a deshidratar. Por lo que, claro, uno lo vería en nuestra sociedad, que todos ya estamos súper encorvados, uno pensaría que es normal que con la edad esos discos se vayan deshidratando, pero no es normal sino que es común en una sociedad que no usa bien su cuerpo. Entonces, claramente, si yo tengo 20 años y estoy encorvada, llevo 20 años encorvada, van a estar menos deshidratados o desgastados que si yo llevo 50 años así encorvada. Pero no es la cantidad de años que yo tengo, sino que la cantidad de años que llevo haciendo esto mal. Es por eso que, eh, que a mí no me gusta, como te digo, hablar del desgaste, sino que me gusta más hablar de la deshidratación. Y así como se deshidratan, tú puedes volver a rehidratarlos. Si es que empiezas a usar una, si tienes una buena postura, porque como hablábamos de la pelvis, cuando tú tienes una buena base de la pelvis, tienes una base plana para poder apilar una vértebra sobre la otra para que todo caiga sobre el eje vertical, por lo que los discos no se, no se achican, no se aprietan pero cuando yo empiezo a encorvarme hacia adelante, ahí sí los comprimo por un lado y esa física, ¿cierto?, esa presión hace que se escape para afuera el líquido y mucho tiempo, claro, hacerlo una vez y no tiene nada de malo moverse, eh, ir a bailar, qué sé yo, tener relaciones sexuales, mover la columna no tiene nada de malo. El problema es que si estamos así todo el día, que es lo que nos pasa, estamos todo el día en una mala posición, dormimos en una mala posición, caminamos, estamos todo el día así, esos discos a lo largo del tiempo se empiezan a deshidratar y es por eso que si uno lo ve en una resonancia, lo va a ver más negrito, como más, más, porque está como seco. Pero así como se deshidrató, uno puede volver a rehidratarlo. Así que sí, los discos pueden volver a regenerarse. El problema de los discos es que no tienen irrigación. O sea, la sangre, que es la principal reparadora del cuerpo, no es capaz de llegar a los discos para sanarlo. Es por eso que a diferencia de que si yo me hago una herida en, el, en la piel, yo sí puedo esperar tranquilita a que llegue la sangre y que la repare. Pero en los discos no. Yo no puedo esperar sentadita encorvada, esperar que los discos se reparen porque no va a pasar. Pero sí tienen una, una gran magia, que es que cuando tú haces estos movimientos en el eje vertical, Tú eh, absorbes estos líquidos y nutrientes que sí están alrededor de la columna y hacen que, así como, tal cual como una esponja. Si lo, la tienes apretada y si la metes dentro de agua, tú la estiras, se va a llenar de líquido. Como en el cuerpo no hay aire, cuando tú estiras la columna, por cambio de presión negativa, esos líquidos entran al, a los discos.
0: De ese eje vertical, uh, uh, vamos a visualizar. ¿cómo se estira el eje vertical? Porque para quien no lo ha escuchado, para ti es muy obvio, para el resto de los mortales, no, cuéntanos.
1: Mira, lo, hay muchas elongaciones, entre comillas, de columnas, que son hacer como este típico ejercicio del gatito y el perrito, no sé si es como de, de estirarse, doblarse, uno piensa que el elongar es como hacerse bolita y entonces uno elonga por detrás, pero eso en realidad no es una elongación porque estás eh, está llevándolo para un lado y para el otro. Entonces, en el eje vertical, cuando uno tiene una buena base de la pelvis, como te decía, las vértebras son capaces de apilarse una sobre la otra, por lo que, si tú te, por, por ejemplo, si tú te cuelgas de una barra de algo, ahí estás haciendo una elongación en el eje vertical. O sea, si tú tienes la columna que está derechita, la, y la agarrarías de un extremo al otro, si la estiras, si estiras de un extremo al otro, ahí estarías elongando en el, en el eje vertical. Y la maravilla que tiene nuestro cuerpo es que cuando tú tienes una buena posición de la base, cada vértebra se apila una sobre la otra, por lo que el solo hecho de respirar, tú vas a estar constantemente elongando esos discos en el eje vertical. O sea, estamos diseñados de una manera tan maravillosa que el solo hecho de respirar hace que estemos constantemente elongando nuestros discos. Pasa que en nuestra sociedad no solamente estamos rompiéndolo constantemente porque no usamos bien el cuerpo, sino que además nunca le damos la oportunidad a que eso pase. Porque cuando respiramos siempre estamos en una posición encorvado. Pero cuando tú tienes una buena posición, el solo hecho de respirar vas a estar elongando esos discos. Por eso que, que es raro eh, encontrar estudios que digan que los discos sí se mantienen o sí se pueden recuperar, porque nunca nadie ha hecho un estudio en que tome personas que realmente han cambiado sus hábitos posturales para poder decir, sí, mira, después de un tiempo esta persona que cambió totalmente sus hábitos posturales, sus discos se regeneran. Por eso que, que es difícil escucharlo, y cuando yo lo digo, la gente me dice, pero ¿cómo? Sí, es, eso no pasa, ¿no? nadie nunca me había dicho eso. Porque vivimos en una sociedad en que nadie lo hace porque estamos todo el tiempo encorvados. Pero se puede, se puede. Yo tengo casos, tengo casos de alumnos que se han hecho resonancias y resonancias después y, y las mismas hernias, las hernias que son esos mismos discos tienen un núcleo adentro y cuando uno los comprime, ese núcleo se escapa y sale de la, del disco. Y, y ese núcleo se, tú puedes volver a reabsorberlo. De la misma manera en que tú reabsorbes los líquidos, ese, ese, ese núcleo también puede reabsorberse y volver a meterse dentro del disco.
0: O sea que una hernia discal puede tener reparación sin necesidad de una cirugía totalmente
1: y yo creo que es la forma de hacerlo porque una cirugía de hernia lo que hacen es que se meten ahí adentro, sacan ese, ese núcleo y lo, y lo sacan de tu cuerpo y ese material que sacaron de tu cuerpo no se va a regenerar, eso, eso sí es, es verdad, eso no se va a regenerar se puede rehidratar los discos pero si tú ya sacas material del, del, del disco ese, ese material no va, no va a volver sea, hay muchas personas que de hecho se, se pueden operar hasta tres o cuatro veces una misma hernia. Entonces su disco ya, ya no, no existe, disco porque le sacan, le sacan, le sacan, le sacan. Pero si yo ese, ese núcleo que se me escapó, yo puedo volver a, a entrarlo, entonces no pierdo material del disco. Por eso es que creo que la solución nunca es la operación. Eh, si sí es la solución más fácil, seguramente, y la que la mayoría de la gente tal vez pueda buscar, porque no quiere estar perdiendo tiempo en hacer una rehabilitación, pero,
0: pero yo creo que no es el camino. Josefina, de verdad que nos has iluminado con muchísima información, ahora sabemos que tenemos que tener el trasero para atrás, además que eso no solo nos ayudará con postura, pero además que nos ayudará a vernos muchísimo más naturales, porque es muy común el ver a las personas encorvadas y empieza desde la niñez, pero la mayoría de padres yo jamás había pensado que tenía que ver con la postura pélvica. Así que desde ahora voy a asegurarme de tener mi postura pélvica bien hecha y ha sido un placer tenerte en Cómo curar. Cómo podemos encontrarte y tienes, me imagino, cursos o maneras como las personas alrededor del mundo pueden aprender a tener una buena postura. Quizás, como yo siempre digo, las operaciones, todo lo que es abrir, siempre se está a tiempo de extirpar y de operar, siempre. Y en, en ciertas circunstancias puede ser necesario. Pero debería ser, en mi opinión médica, la última opción. Nunca debería ser la primera. Debería ser, mira, lo he probado todo, he exhaustado todas las posibilidades y esto es lo único que puedo hacer. Pero con lo que me has dicho aquí, tenemos muchísimos recursos para poder echar mano. ¿Dónde te puede encontrar la gente de cómo curar? Eh, bueno, primero en el Instagram que
1: tengo, que es arroba arquitecturacorporal.cl, ahí yo subo mucha información, subo hartos videos y hartos tips, TikTok también, lo mismo, arquitecturacorporal.cl, YouTube, estoy abriendo recién mi canal, así que todavía no tengo mucha, mucho ahí, pero bueno, mi página web está todo, también es arquitecturacorporal.cl, es bien fácil y todo, y yo doy cursos, doy cursos de manera presencial aquí en Santiago de Chile, pero también tengo los mismos cursos grabados, o sea, de manera digital. Y ya son videos grabados. Entonces, en mi página web están ahí. Tengo dos cursos, el de corrección postural, que es el más largo que es donde te enseño cómo usar tu cuerpo las 24 horas del día. Y también tengo otro que es de rehabilita tus pies. Como ya más enfocado en el pie y cómo hacer una transición segura a zapatos minimalistas, la importancia del pie y etcétera. Así
0: que eso, por ahí me pueden encontrar. Bueno, chicos y chicas, si están escuchando y todavía tienen los zapatos puestos, quíteselos. los Se los quitan ahora vamos a caminar descalzos gracias por estar aquí les recordamos como siempre que nos ayuden a ayudar a más personas mediante dejarnos una opinión sobre cómo curar, compartir el programa y así poder salvar vidas de muchas personas que tristemente viven con dolor, con enfermedades que realmente pueden decir no a las sentencias médicas. Josefina, muchas gracias Muchísimas gracias a ti por la invitación, fue un gusto un placer. Hasta la próxima. ¿Disfrutas mi podcast Cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar.